0: Patio Vecino, un espacio para encontrarnos.
1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a Patio Vecino, un programa que forma parte de nuestro diálogo comunal. Por fin estamos de vuelta junto a ustedes... Muy contentos de, nuevamente, acompañados de Patio Vecino. Como saben, es un espacio que hemos construido junto a Grupo Patio con el objetivo de juntarnos como comunidad y acercarnos a nuestros vecinos. En Patio Vecino abordamos diferentes temáticas de interés para la comunidad. Comenzamos en diciembre del 2021, ¿se acuerda o no? Hablando sobre emprendimiento vecinal. Esa vez cerramos con una feria navideña para emprendedores de nuestra comuna en Patio Outlet La Fábrica. Luego, en el verano, fue el turno de la cultura. En esa oportunidad le dimos espacio a músicos locales para difundir su trabajo. Conversamos con la agrupación Raipillán, entre otros, y hablamos de barrios, edificios emblemáticos de San Joaquín. Cerramos con un precioso evento cultural en Patio Outlet La Fábrica. Este tema... Esta vez el tema, les quería decir, va a ser el medio ambiente. A lo largo de mayo estaremos hablando de las distintas maneras en que podemos generar un impacto positivo en el planeta. Ah, a diario escuchamos noticias sobre la sequía, el calentamiento global, la contaminación del aire, pero lo cierto es que en nuestras manos tenemos la posibilidad de hacer pequeños cambios para ayudar al planeta. Si todos aportamos un granito de arena podemos hacer la diferencia. Es fundamental el trabajo en comunidad, compartir conocimientos y aprender sobre distintas estrategias para cuidar mejor el planeta. Por eso mismo, hoy estoy muy bien acompañado de Francisco Contreras,
2: a quien saludo. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, pues Jaime. Muchas gracias por tu invitación a poder compartir y conversar y dialogar con, con la comunidad de San Joaquín. Esta temática que para nosotros es tan importante
1: también nos acompaña, bienvenido Pancho ¿eh? también nos acompaña Michel Arredondo Michel, ¿cómo estás?
0: muy bien, muchas gracias por la invitación
1: y, y también nos acompaña don Manuel Espinosa ¿cómo está don Manuel? bien
3: Jaimito, muchas gracias eh, por la invitación nuevamente aquí estamos con los compañeros para hablar para nosotros de lo más importante en nuestra comuna el medio ambiente y su cuidado
1: eso, ¿ah? ¿eh? Bueno, ustedes tres forman parte de la Dirección de Higiene y Medio Ambiente de la Municipalidad de San Joaquín. Junto a ellos hablaremos de la situación de los microbasurales y de la gestión de residuos en San Joaquín, la estrategia ambiental comunal, el sistema de la certificación ambiental municipal y el programa de educación para el desarrollo sostenible. También les contaremos sobre la jornada educativa medioambiental de este 27-28 de mayo en Patio Doble la Fábrica. Habrá talleres de reciclaje, juegos y distintas instancias educativas para niños y adultos Por supuesto, todo esto será completamente gratuito y abierto a todos los vecinos y vecinas de San Joaquín Antes de conversar con Francisco, Michel y Manuel Vamos a una pausa musical a cargo de músicos de nuestra comuna Y nos acompaña entonces... Un destacado talento de San Joaquín se llama Esteban Ermitaño y nos trae la flaquita de madera. Este es Patio Vecino, un espacio para encontrarnos, amigas y amigos, Nos parece muy, muy importante hablar sobre las distintas acciones que podemos tomar para cuidar mejor nuestra comunidad. Una de las problemáticas más latentes de San Joaquín son la proliferación de en las cuales... Ya se están tomando acciones para mejorar esta situación. También el municipio está trabajando en una estrategia ambiental comunal y en un programa de educación para el desarrollo sostenible. Por supuesto, también hablaremos de la actividad que haremos junto a nuestros amigos de Grupo Patio para cerrar este mes dedicado al planeta. Antes de adentrarnos de lleno en el tema y hablar de medidas concretas para cuidar el medio ambiente, le vamos a preguntar acá a Manuel, a Michel y a Francisco por qué es importante hablar del medio ambiente? ¿Quién nos va a responder? Eh, yo, puede ser yo? ¿Puedo ser yo? No, mejor no. Vamos ah. Manuel, vamos. Ah, ya.
3: ¿Porque hablo mucho? No, está bien. Pues, ah, ya. Nos tenemos confianza acá con los chiquillos. Maravilloso. Eh, Jaime, antes de contestar la pregunta, y cortito, quiero mandar un saludo a todos los comités ambientales y a las organizaciones que son parte de nuestra red de trabajo, eh, porque nos están escuchando. Eh, hicimos una promoción rápida de de, del programa y también destacando la participación en la radio comunal. Así que, ¿por qué es importante hablar de medio ambiente? Yo creo que no es importante hablar de medio ambiente ahora, sino que yo creo que eso estuvo que estar incorporado en el discurso de, de hace muchos años atrás, sobre todo en el área eh, académica. Siento que, que, que se hubiesen generado grandes cambios y estaríamos viviendo hoy en día en un planeta totalmente distinto. ¿Por qué es importante hablar del medio ambiente? Porque nosotros, para nosotros por lo menos como equipo, eh, el medio ambiente es parte de nuestras vidas, en nuestro diario cotidiano, y, y en, es parte de nuestra labor y rol eh, poder fomentar el cuidado y la protección de nuestro planeta. Nosotros vivimos en, en un mundo que que está vivo. Nosotros vivimos en un planeta que nos, en estos momentos nos está presentando eh, en sí todo lo, todo el daño y, y, y lo que hemos causado durante todos estos años. Y hoy en día es, se está hablando mucho de medio ambiente. y ¿Por qué es importante? Porque estamos en en, en, en un periodo crucial. Hoy en día nos no encontramos ya con una capacidad de carga humana muy grande en nuestro planeta, desarrollando acciones que son totalmente indebidas para, para, para nuestro planeta y es importante hablar de medio ambiente para generar conciencia, para sensibilizar a los vecinos y por sobre todo ya es, es hora que el tema está, esté incorporado en todos lados, de tal manera que ya desde ahora seamos parte del cambio, seamos parte de, de, de cambiar de cambiarnos, de repente muchas veces nosotros con los muchachos hablamos de, de cuando nos orientamos y caminamos por el rumbo en donde todos van, siempre es hora de hacer un paralelo, pensar, reflexionar y decir si estamos yendo al camino indicado. Eh, entonces creemos que hoy en día estando en un... Estamos en un momento crucial y es tremendamente importante hablar de medio ambiente en todos los sectores, en los colegios, en las universidades y con nuestros vecinos. Siempre es importante, independiente del tipo de reunión que nosotros como funcionarios vayamos, ya sean reuniones culturales, sociales, etcétera, siempre es bueno ir con algún tipo de frase que hable sobre la temática para que la gente se vaya... Y a su hogar y puede hacer una reflexión profunda de qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que está perjudicando a nuestro entorno, a nuestro barrio. Eh, eso. Mm. Oye,
1: muy completa la, la respuesta, estimado Manuel. Y, y para proseguir acá también, no sé quién de los tres nos puede contar cuál es la situación ambiental de, de San Joaquín.
0: Yo solamente quería comentar que, siguiendo la línea de Manuel, eh, hoy el medio ambiente es cómo las personas también se relacionan con su entorno ¿ya? Y, y en entornos más responsables y colaborativos el medio ambiente es parte de esa transición a las sociedades un poquito más solidaria, un poquito más justa eh, y nos pone de plano el medio ambiente y eso tiene mucha relación con cómo está la situación ambiental en, en, en San Joaquín eh, pero con respecto a, a, a esta, esta situación, eh, San Joaquín, igual que las comunas en la región metropolitana, ¿Mm? ha venido en una, en una transición. O sea, la región metropolitana se está construyendo, eh, está creciendo mucho. Eh, de hecho, el San Joaquín ya ha pasado a ser una comuna céntrica, eh, y, y eso ha, nos, nos pone una situación de que la situación ambiental en San Joaquín no es muy distinta a lo que pasa en Santiago, a lo que pasa en Macul, a lo que pasa en La Granja, eh, y eso trae los problemas de las ciudades. ¿ya? Eh, los problemas de las ciudades son eh, necesariamente todos los recursos que la ciudad consume, <risa> ¿Mm? la ciudad consume muchos recursos en términos de energía y también produce muchos residuos. ¿ya? Entonces, las principales, eh, los principales temas a abordar, y la, la sesión de hoy también, es hablar de eso. Eh, y la situación ambiental en San Joaquín hoy en día eh, es, una, es una situación de, de aprendizaje. Eh, Francisco Igual nos, nos puede contar un poquito más sobre la, la historia y del trabajo que se ha desarrollado en términos ambientales en San Joaquín.
4: Eh,
2: sí, ta, me, me había quedado pegado un poco con, con la pregunta que se le hacía a Manuel. Este tema de la, de la casa común, ¿no? Y la ñuque como dicen los, los, los pueblos mapuche o, o la pachamama, ¿no? Para los pueblos nortinos. ¿Cómo está esa sabiduría que tenemos mm. que conservar? Bueno, respecto a lo que es la pregunta, ¿cómo estamos? Yo siento... Bueno, las cifras lo establecen así, ¿no? Que estamos bajo los metros cuadrados de área verde por habitante. Estamos bajo en relación a la medida óptima. Si bien es cierto, hay otros que eh, quizás están en peores condiciones, ¿Ya? pero no podemos conformarnos con eso. Nosotros tenemos que nivelar hacia arriba. Y en ese sentido nos falta, nos falta mucho. Bueno, y nuestra labor ahí está en el día a día y en lo cotidiano tratando de revertir esta situación llevando a cabo algunas acciones. Mm. Así que estamos en eso.
1: Oye, un tema importante de, de, de tratar también y de conocer, porque, eh, ¿qué es lo que hacemos nosotros como vecinos? Una vez a la semana, o, 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 o lunes, miércoles y viernes, vamos y sacamos la, la basura. Claro, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona la basura domiciliaria en la comuna?
0: Bueno, primero hay que diferenciar, ya... Eh, una Es esa práctica recurrente ¿Mm? que tiene que ver con la mayoría de los desechos que en realidad todo eso termina en un vertedero o, o, en, o en estas plantas donde todo ese desecho eh, tristemente va a parar a nuestra misma tierra ¿ya? y lo tapamos con más tierra encima y esto para que se hagan como la imagen es un gran cerro, un gran hoyo de, de, de residuos ¿Mm? tapado por capas y capas de tierra. Eh, entonces estamos en una transición incorporando distintas estrategias para que este resultado no sea el único ¿ya? Eh, porque van a seguir existiendo los vertederos esperemos que en un tiempo más, más pronto que tarde podamos tener la capacidad, no solamente San Joaquín, que, sino que la mayoría de las comunas o el país completo de poder reutilizar eh, o recuperar que en realidad son la última parte de las 3 R ¿no? los chiquillos también comparten conmigo la misma opinión donde hay muchas otras acciones eh, que se realizan antes eh, la reutilización de las cosas la recuperación de las cosas o, o el mismo consumo al tener un consumo bien responsable en ese sentido como que uno esperaría que no todo llegase a la basura ni se descartara pero hay otras cosas como la obsolescencia programada y hay otras uh -huh. cosas que... Pero en realidad eso. ¿Cómo se gestiona hoy en día la, la, la basura domiciliaria en San Joaquín? Eh, lo lo explicaba muy bien. Eh, se retira, eh, evidentemente, pero nosotros también contamos con una red de puntos eh, verdes eh, en condominio y campana y, y, y cilindro en vía pública, donde invitamos a todos los vecinos a... a a separar sus residuos y a utilizar estos estos puntos. Esperemos que más temprano que tarde, como lo decía, eh, pongamos en práctica otro tipo de estrategia con respecto a qué es lo que pasa con estos residuos.
1: Una, una pregunta cortita, pero pero ya eh, ¿existe una opción alternativa al vertedero sanitario, este típico hoyo que se llena con basura, con capas de tierra, eh, algo más moderno? ¿Qué, ¿Qué es lo que más
0: adelantado que hay en el mundo? ¿En el mundo? Sí. Mira, no sé. nosotros experiencias internacionales tenemos varias, sobre todo en países europeos, pero también en países latinoamericanos. Eh, hay, Es que depende, mm. porque lo, los tipos de residuos también son distintos. Yeah. Por ejemplo, los residuos orgánicos, todo eso genera más tierra fértil. O sea, genera compost o genera humo a través de los procesos de compostaje o lombricultura. Eh, que son súper necesarios porque volvemos a darle a la tierra tierra fértil y no de esta tierra seca. Eh, pero con respecto a, lo otro, a los otros materiales, el vidrio, el plástico, el cartón, todo eso puede entrar en una planta recicladora y que se transformen en nuevos, nuevos materiales. Yeah. Eh, y de hecho, la, la basura corriente, como que nosotros igual la interpretamos con que en realidad que exista basura es una falta de diseño de, de los mismos productos y cosas que existen, porque todo material sirve. O sea, todo material, ahora, igual en esta situación como país también nos damos cuenta que todo recurso es escaso, eh, pero ahí tenemos muchos recursos, ¿ya? No. Hay mucho plástico ahí dando vuelta, hay mucho vidrio también dando vuelta, eh, y lo último, último en tecnología tiene que ver con eso, con cómo mejoramos la calidad de recuperación de estos materiales para no estar sacando siempre de la tierra estos diferentes minerales y otras sustancias eh, para hacer lo mismo, una vez y otro producto. No sé
3: si. Sí, hay, hay, hemos participado en algunos seminarios y eh, hay otros formatos. Por ejemplo, en Suecia, eh, ellos construyeron hace años atrás unos incineradores en medio de la ciudad. La verdad es que eso causó cierto pánico eh, por el tema de dónde se iba a disponer la, la basura. La verdad es que, como decía Michel, hoy en día la idea es poder ir paulatinamente retirando el concepto de la basura, porque en estricto rigor la basura puede definirse como recurso, es eh, un recurso que puede ser utilizado antes de que llegue a, a disponerse en, en el medio ambiente, pues, como en los océanos, uh -huh. etc. Y claro, en, en Suecia finalmente terminaron construyendo un gran incinerador en donde el 99% de, de los recursos los residuos eran incinerados, y eso generaba energía eléctrica para parte de la ciudad. Entonces, hay, hay cosas que, que uno puede destacar, y también eso lo hace en Ojo, también, en, también hay modelos distintos en, en Sudamérica, y son bastante exitosos. Ahora, es importante destacar que nosotros acá en Chile, creo que, en, y como departamento, bajándolo como al nivel más local, nosotros el, no estamos inventando la rueda, la verdad, Bien. cuando se habla de medio ambiente, porque hay países que, inclusive los sudamericanos, inclusive yo me remonto a Bolivia y las metodologías de educación que tienen los bolivianos, nosotros estamos años, años de, de, de lograr eh, incorporar metodologías de trabajo en las escuelas que sean más de indagación y observación, para que después las personas sean más responsables con su entorno. Entonces, yo siento que acá todo se puede hacer. Sin embargo, siento que hay mucho, muy poco dinero para innovación y tecnología para este tipo de acciones. Pero yo creo que tecnológicamente y en términos de innovación nosotros claramente podemos replicar modelos, pero eso falta.
2: ¿Sabes que yo quisiera agregar algo como para aportar ¿no? a la reflexión? El, el, el tema, yo creo que, claro, el, el residuo es como la fase final de, de lo que se genera una vez que las cosas ya se convierten en desecho Que debieran ser llamadas recursos, como dice Manuel, ¿no? Pero yo apelo al tema del consumo responsable. En la medida que, si uno solamente consumiera lo que necesita, uh -huh. habrían un montón de cosas que no estarían ahí dando vueltas y que finalmente terminan en la basura. Así que... Eh, también es, es como parte del proceso eh, de hacer como la huella de carbono que uno va generando en definitiva en lo cotidiano y, y que tiene que ver eh, esencialmente por el consumo que uno tiene si eso se disminuye y solamente se compra lo que se necesita igual sería un gran aporte
1: muy bien, estamos acá con, con los chiquillos de higiene y medio ambiente de nuestra querida comuna de San Joaquín una pregunta que, que, eh, relacionada a este, a este tema, ¿qué es una estrategia medioambiental? Y suponemos que la tenemos claramente, ¿por qué es importante tener una?
0: Bueno, eh, como Manuel lo tocaba anteriormente, una estrategia medioambiental comienza con poner la pelota al piso, por así decirlo, ¿Ya? y empezar a jugar. Esto significa de que hay que ver la situación en la que estamos como comuna. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que no hacemos? Con experiencias comparadas, ¿qué podríamos hacer con la cantidad de recursos e infraestructura que como municipio contamos? Entonces, una estrategia medioambiental te pone objetivo. ¿ya? O sea, primero te hace un diagnóstico, pero también te dice qué es lo que eh, uno puede o no puede hacer y uno se establece meta a través de eso. Es un requisito también para la certificación ambiental comunal que eh, vamos, a seguir, vamos a conversar. Eh, pero en realidad esa es la, la importancia. Eh, te, te, te clarifica la mente. O sea, como que te dice y te pone bueno, plazos, objetivos. Y lo importante, y creo que ha sido un sello por parte de nuestro trabajo también, que esto también tenga un importante enfoque comunitario y es porque a la gente le tiene que hacer sentido. ¿ya? Y, y es por eso de que eh, también a veces. Puede que nos demoremos un poco más, puede, pero sabemos que es, es la metodología correcta ¿eh? como, como la planteamos. Ahora, yo creo que la importancia tiene que ver con eso, ya con clarificar las ideas y la mente y ponerse eh, en, en, en meta y los objetivos necesarios para, para tener resultados
3: óptimos. ¿Mm? Sí, yo creo que también es súper importante que hoy en día existe mucho el concepto de la co-creación, la coparticipación y que el vecino esté presente. Es tremendamente importante que la estrategia, como bien lo dice Michel, que viene siendo como la columna vertebral de, de un trabajo planificado a, a largo plazo, que si bien es cierto va a ir teniendo nuevas variantes, es tremendamente importante la, la co-construcción. Eh, eh, es así como nosotros hemos desarrollado casi el 90% o nos acercamos mucho al 100% de todas las actividades que se hacen en la comuna de San Joaquín eh, son de carácter participativo, de tal manera de que esta estrategia funcione y sea perdurable y sustentable en el tiempo debido principalmente a que los vecinos se van a hacer cargo de llevar a cabo también esta estrategia o planificación. Porque no podemos olvidar que nosotros podemos como funcionarios armar una estrategia, pero también nosotros tenemos que presentarnos como interventores comunitarios, en donde nosotros la idea es romper este paradigma y esta, esta visión que, que se tiene desde el vecino de, de esta mirada asistencial, en donde si no está el, el municipal ayudándome, yo no voy a lograr hacer grandes cambios. Nosotros estamos cambiando esa mirada para tener una comuna mucho más participativa, una... Una, una comunidad mucho más eh, constructiva, eh, pero en, también haciendo críticas, pero que vayan en pos a la construcción de una comuna que la podamos construir entre todos. De tal manera, y para finalizar, que cuando nosotros no estemos, porque somos interventores, esta estrategia se pueda perdurar y no se pierda en el tiempo. Eso es tremendamente importante para el rol que dese desempeñamos todo el equipo de de la dirección de higiene.
1: Mm. Eh, todos los días escuchamos y vemos noticias sobre distintas situaciones que afectan a la tierra, por ejemplo, la sequía, la deforestación, la contaminación del aire. Sabemos que el reciclaje es una alternativa importante para ayudar a cuidar el planeta. Ustedes algo adelantaban sobre el tema y la pregunta es, ¿cómo los vecinos de San Joaquín pueden empezar a reciclar?
2: Eh... Bueno, nosotros hace rato ya eh, hemos ido dando como respuesta a, a establecer, a instalar puntos para que esto se pueda ir desarrollando, tanto en la vía pública y bueno y también en, se empezó como un plan piloto en algunos condominios que tuvo bastante éxito y, y que se va a seguir desarrollando. Y La idea de ahí es poder eh, acercarse a esos puntos para depositar en este caso de los condominios está el vidrio, el PET y el cartón. Y en el caso de la vía pública, en donde hay algunas campanas y unas jaulas metálicas, se recupera el PET y el vidrio. Entonces, hay acciones. Pues, hay, y, y, y prácticamente yo diría que la comuna está cubierta en todos los territorios. ¿ya? Quizás lo que nos faltaría es quizás poder difundir un poco más aquello, para aquellos vecinos que no conocen estos lugares, pero eh, hoy día vemos como esto está funcionando de manera adecuada y, y se está eh, creciendo exponencialmente la cantidad de productos que se están recuperando si, ah, eh, hemos crecido considerablemente más, ¿cuánto era el porcentaje Manuel? Era como sobre el 100% estábamos, mm. habíamos aumentado en la cantidad de productos que hoy día se están recuperando y,
0: y eso es porque se están usando de manera adecuada Entonces, eh, yo solamente quería agregar que hacemos el llamado a los vecinos a participar porque lo más probable es que si el vecino vecina que viva en un condominio, vivienda social o departamento tiene un punto ya en, en, en su lugar de, para gestionar residuos o sea, acercarse eh, disponer de forma correcta los lo, lo materiales a reciclar cuando nosotros hablamos de PET tiene que ver con todas las botellas plásticas eh, para hacer el, el, la especificidad eh, y además también contamos con punto de reciclaje en aceite, que ¿sí? eso también es importante. Y, y, y el punto más grande, el punto verde más grande que hay en la comuna se encuentra en la entrada de la Dirección de Higiene y Medio Ambiente. Sierra que, Bella 2816. Sierra Bella 2816. Eh, y también nuestro punto de reciclaje de aceite se encuentra ahí, eh, prontamente vamos a seguir expandiendo el tema del, del aceite y en realidad eh, solamente para decir es porque la gente nos solicita, o sea, a nosotros como dirección la gente nos pide los puntos nos pide reciclar aceite nos pide y tal dale, si te escuchamos nos pide le pegaste al interruptor, por eso pasó <ríe> ahí sí, ahí está ya. Se había apagado los, sí. los audífonos, no se escuchaba eh, Nos pide y nosotros atendemos esos requerimientos. Entonces, en la medida que también hay interés de las comunidades organizadas a través de sus distintas organizaciones, asociaciones y quiera hacer la, la solicitud, nosotros estamos al 100% porque queremos seguir creciendo, queremos seguir ampliando esto y que se le haga más fácil a los vecinos y vecinas de reciclar.
3: Oye, Jaime, un dato duro. Eh... Mucha gente cuando andamos en, en los distintos territorios haciendo actividades nos dice, oye, pero aquí no hay eh, para reciclar. Eh, sabemos que hay un camino, un, un camino por avanzar. Eh, sin embargo, yo quiero dejar tranquila a los vecinos de San Joaquín que estamos creciendo paulatinamente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando eh, presentamos esta idea de que la educación ambiental era importante, eh, tomando en cuenta que antes el departamento era solo de control, eh, cuando se presentó esta, esta propuesta existían solamente dos campanas de reciclaje en la comuna de San Joaquín, de vidrio, celeste eran en aquellos tiempos. Y hoy en día tenemos casi 200 jaul, entre jaulas de PET, jaulas de vidrio, o campanas de vidrio y jaulas, eh, distribuidas en toda la comuna entonces yo creo que es un gran avance para nuestra comuna de haber pasado a dos en estos últimos seis años tener casi 200 campanas en, en nuestro territorio yo creo que es un gran logro ¿200? claro, sí. tenemos casi 200 entre campanas de PET vidrio y también sumamos ahora un nuevo reciclador de base que es de la comuna, es o sea, un emprendedor y que ha instalado jaulas de, de reciclaje. En cada uno de los territorios hay más de un punto sí, verde. Claramente hay mucho más de uno. Ya. Tenemos debilitado algunos lugares que básicamente tiene que ver por porque hemos instalado. Ahora también destacar que todas las campanas que hemos puesto no son de manera arbitraria. Nosotros no decidimos. El vecino la solicita, hacemos una campaña eh, el vecino se hace cargo de la campaña y eh, se instalan las campanas. Ahora, ¿sí existen conflictos en algunos sectores por presencia de microbasurales? Sí, pero para eso tenemos una cuadrilla también que anda tres veces a la semana limpiando nuestras campanas, más otros camiones que también andan haciendo ruta y si ven eh, presencia de, de recursos, la sacan. Yo no quiero
0: que pase desapercibido, que Manuel dijo... Todo esto ha pasado en un periodo, corto, o sea, en un periodo de tiempo súper corto. Y es gracias también a la intensificación y el establecimiento de equipos en la Dirección de Higiene Medio Ambiente, donde se ha crecido en este 100% que lo manifestaba Panchito hace un rato. Y con el tiempo que nos hablaba Manuel, de hace aproximadamente seis años solamente, eh, es porque San Joaquín en términos medioambientales viene es una comuna nueva hablando estos temas pero ha sido un impulso tan, bueno, grande y gratificante que, que como que uno mira y vale, vale harto la pena. O sea, este, este, este comienzo, este impulso no tiene que frenarse ahora, sino que tiene que ir incrementándose cada vez más.
1: Vamos a hacer una pausa musical y ya estamos de regreso acá con Francisco Michel y Manuel de la Dirección de Higiene y Medio Ambiente de San Joaquín.
5: La otra mitad Sin separar La admiración La admiración De este cítrico deseo Idealizar Tu corazón fue el más celoso y viejo error, viejo error de esta fruta prohibida, naranja y media de amor sabroso, media bien añejada aquí era yo el que sobraba como una amarga mitad que se exprimió y en lagrimitas se convirtió se convirtió en el Para censar lo que el silencio quiere ocultar Ocultar dulce pulpa de otros besos Naranja y media de amor sabroso
1: Muy bien, estamos de regreso acá en Patio Vecino, un espacio para encontrarnos conversando con Francisco, Manuel y Michelle de la Dirección de Higiene y Medio Ambiente de, de nuestra comuna. Eh, una pregunta, eh, hablemos de los microbasurales, ¿eh? un tema que afecta a cientos de, de No hay lugar en la comuna donde no haya un microbasural, lamentablemente. Yo acá salgo de la radio pintor murillo departamental, refrigeradores, televisores. Bueno, pues lo recogen, pero pero esa mala costumbre de, de, de algunos vecinos de, de, de los microbasurales. Eh, ¿Qué podemos hacer para
2: reducir su proliferación? Eh, bueno, es cierto lo que tú dices, Jaime, eh, que efectivamente hay incivilidades, ¿no?, de parte de algunas personas y que aún sabiendo que la basura, el camión el recolector pasa tres veces a la semana por cada lugar, algunos deciden eh, tirar estos residuos a la calle y lamentablemente eso va afectando el, el entorno y se van generando microbasurales. Eh, a ver, yo no, no, no quiero ser conformista, por decirlo así, pero, pero comparativamente en relación a otras comunas eh, hemos ido dando pasos importantes, ¿ya?, eh, Así que, y una de las formas en que esto nos ha dado un buen resultado, hemos ido, en cada espacio que ha sido mal utilizado, hemos ido haciendo intervenciones, intervenciones ambientales, con la creación de huertos, jardines, eh, con la participación de la gente. Y eso eh, ha sido bien valorado en cuanto a, a que el resultado eh, que se logra efectivamente eh, es la eliminación de los microbasurales y también se genera, a veces hemos también actuado de manera más preventiva. Entonces, eh, a, a, apuntando que hay eventuales lugares que a veces están un, tanto abandonados, el hecho de instalar, ya después no se provoca el, el tema del mal uso. ¿ya? Eh, cada vez que hemos hecho intervenciones, también... Eh, la gente de los barrios se, se, se alegra bastante porque le resolvemos un problema, pero también se le vuelve a dar un poco de dignidad a los lugares en términos de, de ir integrándolos a, a los beneficios que el, que el gobierno local establece. Entonces, y se van ahí cambiando un tanto los discursos, ¿no? Y a veces pasa que, como tan instalada esto de la desesperanza aprendida, en donde la gente cree que no, no vale la pena hacer las cosas, al momento ¿Sí? de terminar lo, los trabajos nuestros y, y el paso de, de los días, van viendo que el asunto realmente resulta y, y se establece un cambio un cambio del lenguaje, ¿ya? en términos de, y el cambio también de, de las prácticas, porque las personas ya se empiezan a empoderar, a cuidar y, y a querer el, el lugar en que viven, y eso va permitiendo también que vayan tomando un rol protagónico en términos de defender el espacio para que ya... No vuelva a ser un basural o un microbasural.
1: Oye, una pregunta. ¿Estamos certificados ambientalmente como comuna? Sí. Sí, ya. ¿Por qué es importante entonces que, que, que la municipalidad esté comprometida con la certificación ambiental?
3: Sí, mira, eh, si bien es cierto el, el proceso de certificación ambiental que... ¿Quién entrega, certifica?
1: ¿Quién certifica?
3: El Ministerio del Medio Ambiente. Ya. Si bien es cierto, esta certificación que otorga el Ministerio de Medio Ambiente no es obligatoria, es eh, un sistema holístico de carácter voluntario, eh, es tremendamente importante, fue tremendamente importante para nosotros en esos años aquellos, cuando éramos más jóvenes, Incluyéndote. Obvio, sí, es el año pasado. En vano el tiempo no pasa. No, no. Cuando comenzamos el proceso de, de certificación ambiental municipal para optar al nivel básico, que fue aproximadamente hace como cinco años atrás, seis años atrás, eh, a nosotros nos sirvió bastante, Jaime, porque cuando se conforma este departamento de gestión, educación y control ambiental, finalmente nosotros centramos en acciones ambientales, como actividades. Vamos a. Eh, socorrer alguna eh, alguna problemática ambiental en algún territorio definido. Entonces, finalmente, cuando nosotros nos decidimos incorporar a este sistema, tenía mucho que ver con, con que el sistema mismo iba a permitir que nosotros trabajáramos de una manera más ordenada, eh, partiendo por hacerse un autodiagnóstico mm. interno de qué es lo que hacíamos y qué es lo que no. El autodiagnóstico arrojó señales claras que acá no se hacía nada. Eh, eh, solo se conversaba el tema en los colegios, como, como comuna, muchas veces clase media. Eh, las necesidades también son otras. Salud, educación está primero que medio ambiente en esos años. Y eso, la certificación nos vino a dar un orden, un, un, porque nosotros lo primero que hicimos en esos años fue un diagnóstico ambiental que arrojó aproximadamente unas 15 problemáticas, de las cuales nosotros elegimos 5 o 6, que eran las más viables de trabajar a nivel municipal, porque aparecían otras cosas que, como mucha basura en los paraderos, entonces no era de, nuestro, de nuestra... Eh, de, no estábamos a cargo de los paraderos del transactivo, uh -huh. pero eso finalmente nos vino a dar una estructura de trabajo, como una estrategia. Logramos armar una estrategia, una planificación, las cuales nos dio luces de qué es lo que debíamos hacer. ¿Y por qué? Porque el diagnóstico lo hicimos en los siete territorios y fueron los mismos vecinos los cuales nos dijeron cuáles eran cuál, es, cuál era el camino. Y bueno, y ahí también aparece como número uno en diagnóstico, lo estuve revisando el otro día, el tema de los microbasurales. En segunda opción aparece el tema de las mascotas. Y si tú ves, a seis años después, el tema de los microbasurales se, se existe una reducción y en el tema de las mascotas claramente hoy existen programas eh, serios en donde, que se han implementado en la comuna que vamos, nos da luces de, de si vamos avanzando bien o no. Bueno, con el transcurso de los años logramos ir eh, sorteando algunas Etapa y hoy en día nos encontramos eh, certificado ambientalmente nivel excelencia y estamos postulando a la excelencia etapa sobresaliente, en donde a nosotros ya nos van poniendo eh, barreras ambientales un poco más difíciles de ir ejecutando. En un principio casi todo era. Eh, barrial, hacer actividades hoy en día es mucho más complejo porque tenemos que hacer una ordenanza ambiental tenemos que hacer una, una ordenanza de ruido, tenemos que elegir un sector en la comuna de San Joaquín que nosotros lo consideremos que podamos transformarlo en un espacio sustentable
1: oye pero a medida que se va avanzando en la certificación ambiental ¿qué estímulo ofrece el Ministerio del Medio Ambiente? ¿entrega más recursos para el trabajo medioambiental? ¿o es solamente algo testimonial?
3: Exactamente, una de las cosas eh, por las cuales también nosotros nos incorporamos porque los primeros seis años de, de formación de este departamento nos dijeron fórmenlo, que les vaya bien, pero no hay recursos, no hay plata. Entonces para nosotros la certificación ambiental también vino a ser una inyección de dinero. Cada paso que damos el ministerio nos inyecta dinero para trabajarlos en dos áreas, en el Consejo Ambiental Municipal que lo estamos retomando ahora ya que el, el, el nuevo gobierno de Cristóbal, a través de su administración, nos abrió las puertas institucionalmente para que pudiésemos hacer un trabajo serio, un trabajo en donde los funcionarios tienen autorización para ir a nuestras charlas y también que ellos sean prácticamente nuestro ojo en la muni, en términos de eficiencia hídrica, de eficiencia energética, que se pueden hacer más a nivel de, de edificio y también el trabajo que es eh, importante tiene que ver con el Consejo Ambiental eh, Comunal. Los recursos van enfocados básicamente a ellos. Ellos deciden en qué gastarse su dinero, finalmente. Ellos generan programas eh, comunitarios y nos dicen a nosotros qué es lo que necesitan para que nosotros también podamos dirigir esos recursos hacia esos lugares. Importante también destacar que... El éxito de la certificación ambiental y el éxito del trabajo de medio ambiente acá en la comuna tiene mucho que ver con la participación. La gente está interesada, la gente está eh, con muchas ganas de trabajar la temática ambiental y también le ofrecemos muchos lineamientos de trabajo para que ellos sean parte del programa.
1: Oye, nos queda un poquito de minuto. Avancemos ahí junto a, a Francisco y, y Michelle, acá en Patio Vecino, un espacio para encontrarnos en qué otras iniciativas su programa está trabajando la municipalidad
0: para contribuir al medio ambiente. Oye, de todo. Sí. <risa> hay, harto, hay harto, hay harta actividad también. De hecho, estamos acá principalmente invitados por para promocionar igual la actividad del 27 y 28 de mayo en la fábrica Patio Outlet, como estas jornadas eh, con actividades, con juegos para niños, pero enfocados en la temática del reciclaje, ya. Ahí nosotros como protagonistas, igual pues, ya nosotros somos los que participamos ¿Ya? también de, de estas actividades. Pero solo por mencionarte algunas, está el programa eh, Adopta tu bancal, están las la, 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 ¿cómo se llama? La, los talleres de, ah, perdón, de ¿qué medio ambiente dijiste? adopta qué? tu bancal. Es Bancal un, es un espacio donde hay en la dirección de higiene medio ambiente en el centro demostrativo que nosotros tenemos, son bancales de plantaciones ¿Bien? donde distintas personas, organismos, agrupaciones eh, tienen un espacio donde plantar, como huerta
1: Ah, ya, porque ¿Ya? el sábado estuvo el alcalde acá, el alcalde Labra y manifestó que iban a hacer un lanzamiento de Adopta un árbol ¿Tiene sí, que ese, ver con ese, eso, no? No,
0: no, no, es otro programa, no nos queremos adelantar Ah, ya. ya porque vienen Adopta tu árbol viene también la, la jornada de reforestación o plantación participativa entonces, eso también son otros tipos de actividades y por eso te digo como que hay muchos, pero lo, ma, lo, lo lo que tenemos más encima ahora y para que los vecinos y vecinas participen tiene que ver con la actividad del 27-28 en la fábrica Patio Outlet, tiene que ver con el programa Adopta tu bancal, tiene que ver con la participación de todos los talleres tipo seminario que se realizan todos los martes en la tarde, con muy buenos exponente ¿ya? y eso hay que hay que darle énfasis porque son, son ref, cada uno es referente en su área desde el, el, la, la apicultura desde la, desde los huertos desde eh, tenemos hasta el de océanos sí. y entonces te, tenemos sí, una, una variedad entonces eso es como lo más lo más urgente y lo otro son todas las bueno en realidad chiquillo chiquilla nosotros trabajamos todos los días por dar ese granito. O sea, todas las cosas que nosotros hacemos, desde, no sé, la fiscalización, el contrato de mantención de áreas verdes, hasta las podas, hasta todo tiene que tener un sentido en pos del cuidado y el trabajo por el medio ambiente. Eh, así que... Eh, eso, les podría mencionar otros eh, programas, pero lo más urgente son esos que ya, ya mencionamos.
1: Tú mencionaste que el 27 y 28 de mayo en Patio Oble en la fábrica habrá esta jornada educativa medioambiental. Uh -huh. ¿Cómo los vecinos pueden participar de esta actividad?
0: Vayan. <risa> Ir. Vayan, el 27 y 28 ya. prontamente saldrá todo lo que tiene que ver con los afiches y los detalles de, de, del programa. Eh, pero son la, la, los eventos que no, nos caracterizan eh, más o menos que tiene que ver con nuestra participación, nuestra vinculación con los vecinos con la temática de, del reciclaje van a haber sorpresas, van a haber talleres van a haber unos puntos demostrativos van a haber juegos entonces está, estamos poniéndonos a disposición completamente para la actividad que salga lo más bien posible
3: tenemos horarios tenemos horarios para el Viernes 27 y sábado 28. El viernes 27 de mayo es de 16 a 20 horas. Y el día sábado 28 estarán desde las 10.30, estaremos, perdón, desde las 10.30 hasta las 14 horas. Tal como decía Michel, y también lo va a mencionar Francisco ahí, eh, importante que en los procesos de educación ambiental, el éxito... Eh, radica principalmente en la forma de hacer educación ambiental, ¿ya? Eh, nosotros, nosotros hacemos educación ambiental eh, hasta en establecimientos educacionales, educación no formal o educación popular, como bien lo menciona siempre Francisco en, su, en sus charlas eh, motivacionales, así que eso pues lo dejamos invitado porque va a ser una linda actividad y importante también destacar que no estaremos solos, porque como tenemos profesoras que son de comités ambientales y tenemos un, un grupo que siempre está colaborando, ellos también van a ser parte de los talleres, al igual que el taller que va a dictar Pancho, que está súper está bueno, lo realizamos el sábado y fue la verdad es que un, un éxito absoluto. Así que eso, Francisco.
2: Sí, el, el sábado efectivamente como cosa previa. Sábado 28. No, no, no. este ah, no. sábado que pasó, estuvimos ahí con los chicos de la plaza Madeco Madensa haciendo un taller de, de macetas en madera y quedaron bastante contentos. Entonces va a ser algo similar lo que vamos a hacer en el patio Mall La Fábrica, uh -huh. así que lo vamos a estar esperando el 27 28, uh -huh. eh, y 28, y no solamente para hacer taller, sino que también para hacer algo más lúdico, jugar con algunas cosas que hemos ido creando con material reciclado mm. así que ahí lo esperamos
1: oye, se nos acabó el tiempo sí, pero, sí. pero la gente también quiere participar acá en Patio Vecino un espacio para encontrarnos y nos hacen preguntas, ¿eh? así que se las vamos a, a, a transcribir dice acá Clara, buenas tardes ¿qué se puede hacer con los lugares limítrofes que pasan a ser tierra de nadie? me refiero específicamente a vecinar con Callejón Ovalle donde en el batejón Central toda la vida ha sido un micro basural pero ni la Municipalidad de La Granja ni la de San Joaquín se hacen cargo. Otra cosa, en mi condominio hay reciclaje. Con los años que lleva, aún los vecinos no han aprendido a botar el reciclaje. Yo separo todo lo que es papel, a las botellas les saco las tapas y la etiqueta incluso las lavo, pero cre creo que soy la única. A veces me siento que es trabajo perdido. Eso nos dice Clara. Por otra parte, nos mandan un mensaje para el señor Arredondo. Yo. Michelle. Se lo voy a decir por interno porque esto es fuerte. ¡Ah! no, Dice: Dígale al señor Redondo que hay problemas con la Plaza Carrión para que la visite. Ya. Yeah. Eso. Y acá un auditor nos manda un mensaje. Yo no sé qué es lo que dirá, ¿eh? pero acá nosotros vamos al choque nomás. Vamos oh, okay. a ver qué dice la gente.
4: Sí, respecto de vecinales. Buenas tardes, don Jaime. Buenas tardes a, a los panelistas que están en este momento en la radio hablando sobre el cuidado de la comuna en cuanto al ambiental y también se están refiriendo a los microvasorales. Bueno, yo el día sábado, como estuvo el alcalde, yo le mandé un mensaje eh, haciendo unas consultas sobre qué va a pasar con, con los basureros que ya no están en la industria en el Vallejo Central. Entre Departamental y Greta Cop. Antes habían varios basureros. Lo malo que, como se podía sacar, te lo robaron. Yo creo que se, se los tienen que haber robado. Entonces la idea es, sería colocar otro tipo de basureros que que no haya forma de que se los roben. También me refería a una persona bueno que yo lo he visto que en la mañana saca unos perritos que tiene, son como seis seis perros que tiene más o menos y los pasea por ahí por el bandejo central también, por la industria bueno, lo malo es que los perritos hacen sus necesidades ahí en el bandejo central en el pasto y bueno, él no anda con una bolsa para recoger lo, lo que hacen los perritos yo creo que igual si uno... Tiene mascota, igual tiene que hacerse responsable en, en eso.
1: Ahí está don Juan Silva contando ahí sus aprehensiones con, con lo que pasa ahí en el medio ambiente en, en industrias. Eso, brevemente, ¿qué se le puede responder a los auditores?
3: Vamos como por orden o no? Sí. Yo creo que el tema del reciclaje, es importante destacar lo que dice la vecina, que no hay que rendirse frente a ninguna situación. Bueno, y felicitarla,
2: por pues si lo está haciendo bien. Exactamente, yo creo y...
3: que ese es, esa es la forma, yo creo que de a poco vamos contagiando a todo el vecino. Ahora, importante sí destacar, porque hay muchos vecinos que nos dicen, oye, pero ¿por qué no empe empezaron con puntos verdes donde tuvieran Tetra Pak, y un montón de cosas más? Como nuestra experiencia es piloto y la estamos desarrollando desde hace poco tiempo en condominios u en otros sectores, eh, nosotros decidimos los tres principales recursos para reciclar que no tuvieran ninguna, que ningún vecino pudiese decir hoy oh, me cuesta un mundo hacerlo. No, el, la botella de vidrio se puede depositar tal y cual como está, igual que el frasco, lo mismo el PET, aplastado, y si inclusive no lo aplastan, también sirven. El cartón también tiene algunos requisitos como reducirlo un poco, pero son los elementos mucho más fáciles. Es por eso, por lo que dice la vecina, es que nosotros empezamos con estos tres residuos para que la gente, el vecino, se vaya acostumbrando a hacer ese proceso y una vez que lo tenga ya dominado, eh, se le pueden ir incorporando nuevos nuevos residuos para poder reciclar que de repente cuestan un poquito más hacerlo. Y lo otro en el tema de la basura que me quiero meter, pero esto es una opinión súper personal al vecino, me parece súper buen aporte porque él ya establece que hay que salir con sus mascotas y ser responsable. Y esta opinión es súper personal y tiene que ver mucho con que yo en lo personal no colocaría ningún basurero en ninguna plaza, en ninguna parte de la calle. porque qué? Pero hay que educar antes porque la basura es nuestra yo la basura, me la, si voy a una plaza y genero basura, me la llevo en mi bolsillo porque el camión pasa tres veces a la semana creo que es suficiente
0: sí. oye, yo quería comentar también en, 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 en orden
3: eh, con respecto a
0: la situación de callejón sí eh, hay una situación limítrofe que donde no se definen muy bien los roles, qué es lo que pasa en estas fronteras eh, como que queda a la a la deriva o nadie se hace responsable nosotros específicamente en ese lugar ya lo hemos ido a ver eh, varias veces se está elaborando específicamente en el tramo entre Jaiden y Vecinal por el bandejón central ya hay una hay una propuesta de diseño para intervención así que eh, lo único que queremos es recuperar ese bandejón ¿Ese, de, ese de bandejón de, de quién es? ¿De la granja o San Mitad de la granja, mitad de San Joaquín. Ya. O sea, como que la línea comunal pasa justo Está por el Está justo medio. ahí en el bandejón, ya. Sí, justo pero pasa para el medio La mitad del bandejón
1: es de acá y la otra de allá. Sí.
0: Pero o sea, ahí. Tienes es que así. intervenir los dos lados, no pueden intervenir uno solo. Sí, pues y eso, <risa> es, lo que, feo. Y eso es lo que ponerse de acuerdo entre. Bueno, pero vea, eh, ha sido algo que hemos hecho. ya, ya. Así que hay una propuesta, ah, esperamos ejecutarla relativamente pronto. De hecho, y ahí queremos estar cuando recuperemos ese espacio, porque donde nadie se hace responsable hay incivilidades como los decían mis compañeros que tienen que ver con desde el, la transformación de microbasural hasta eh, personas que se han tomado ese espacio también. Entonces, eh, y solamente comentar que ante cualquier otro comentario con respecto a la mantención de las áreas verdes, por favor, llamar a los números de la Dirección de Higiene Medio Ambiente, este el número es 22552 6547, anexo 139, o sea, uno marca el 139 después cuando le aparezca el tono. Eh, en caso de encontrar deficiencias eh, con respecto al servicio de mantención de las áreas verdes, por favor notificar. Ahí se manda a supervisores en terreno a, a verificar el estado. Y en la Plaza Carrón ya estaba programado para esta semana la visita de los inspectores o los supervisores de la mantención de áreas verdes. Eh, ¿Y qué se me queda? Lo de los basureros en la industria. Bueno, yo... Hubo un momento en que el municipio sacó muchos basureros a las plazas porque generaban basura, o sea, porque generaban muchas basuras, pero yo sé que es parte de, 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 de lo que tiene que tener una, un, un área verde que facilite eh, la utilización del espacio por parte de los vecinos y vecinas. Así que tomamos nota específicamente de ese sector. Francisco, comentar algo. No,
2: bueno, ya como nos decía y nos advertía Jaimito... Eh, eh, Estamos cerca de la hora de, del cierre. Solo agradecer la posibilidad de haber estado compartiendo este momento con la comunidad de San Joaquín. Invitarlos a que se hagan parte de las acciones ambientales que son necesarias. Eh, llámenos cada vez que sea necesario. Y esperamos ver y contar con la presencia de los vecinos y vecinas el 27-28 y de este mes eh, en el patio MOL La Fábrica. Uh -huh.
1: Muy bien, estimado Francisco, Michelle y Manuel, gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue una conversación muy entretenida, amena, sobre cómo podemos cuidar mejor nuestra comuna y naturalmente esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Y a los vecinos y vecinas, ya saben que compartan y difundan esta iniciativa para que este 27 y 28 participen en la jornada educativa medioambiental que se realizará en Patio Oble, en la fábrica. Se va a contar con talleres eh, para niños y muchas otras actividades para pasarlo bien, aprender a cuidar mejor el medio ambiente y por supuesto sigan atentos a las novedades que tendremos en Patio Vecino, un espacio para encontrarnos. Amigas y amigos, muchas gracias por la sintonía. Francisco, Michel, eh, siempre se me olvida este caballero, Don Manuel, don Manuel, gracias por venir. Se me ha apretado. El menos conocido. <risa> Eso. Ya pues. Gracias por venir. Hasta pronto. Un abrazo. Nos
3: vemos, Jaime.
5: hora exacta en San Joaquín. Una de la tarde, 30 minutos.
3: Temperatura, 18 grados. Humedad, 44%.